0: podcast, o primeiro podcast brasileiro sobre xadrez. Olá, hoje é terça-feira, 13 de janeiro de 2014, digo, ops, 2015, 2015. Eu sou Alexandre Sigristi, esse é o podcast e sim, além de je suis Charlie, je suis Ahmed... Holanda. Segue na Holanda o torneio Tata Steel Chess, apelidado carinhosamente de Tata, em Weikensay. E o Magnus acordou, hein? Tudo bem, foi graças a um vacilo monstruoso do holandês Luc van Veli, ídolo aqui no podcast. Velle simplesmente pendurou um peão no lance 25. O holandês pensou demais na abertura, tinha 15 minutos para jogar, do lance 21 até o 40. Ok, tudo bem, o apuro de tempo é relativo, eles jogam com um acréscimo de 30 segundos desde o primeiro lance. O controle de tempo lá na Holanda é assim, os jogadores têm 100 minutos, 1 hora e 40, para fazer os primeiros 40 lances. Depois recebem mais 50 minutos para os próximos 20, do 41 até o 60. Completados 60 lances, os jogadores recebem 15 minutos para o restante da partida. Não custa lembrar, sempre recebendo o acréscimo de 30 segundos desde o primeiro lance. Mas é bem comum o povo ficar, entre aspas, apurado em VEIK. Não sei o que acontece, de repente tem muita holandesa lá na plateia vendo as partidas, será que é isso? Você chegou a ver as fotos do torneio? Tem aquele ambiente de carpete azul, bem chique, no qual são disputados os grupos A e B. O torneio Masters e o Challengers. Aí, lá, tem um tipo de balcão separando os jogadores e o público que vai até lá para assistir. Mas é só uma divisória de mais ou menos 1,20m de altura. Falando novamente da partida, Magnus agora volta aos 50%. Que faz hein? Campeão Mundial brigando para ficar no grupo dos 50%. Tá parecendo o Anand? Ups! Ups! ups. Magnus venceu uma, finalmente, e na próxima rodada vai enfrentar Levon Aronian. Magnus vai de brancas. Aronian, hoje, empatou mais uma. Tem agora três empates e uma derrota. Não sei o que vem acontecendo com Levon. O jogo dele parece que simplesmente não vai. Está travado. Hoje, contra Radoslav Wojtaszek, da Polônia, jogando de brancas, Aronian só conseguiu trocar peças e mais peças. É, não resolve muito trocar todas as peças, ficar só com a dama e daí, no final, tentar jogar para ganhar. O armênio não conseguiu nem ao menos se aproveitar do fato de ser o aniversário de 28 anos do polonês Wojtaszek. Afinal, todo mundo sabe que quem joga no dia do aniversário acaba perdendo. É uma maldição global. Pode até ser que a Aronian aguente de pretas o Calcem, mas... E aí, será que o Magnus vai jogar E4? Será que o game cai para uma escocesa? O jeito é aguardar. Kid <música> o Guiri. Demorei pra falar dele hoje, hein? Hoje ele tava simpático, empatou rápido, 20 lances, quase não deu trabalho. Como bem lembrou o site Chess24, Chess24 Guiri tem menos dois contra Rui Fan, a campeã mundial, então empatar de pretas pra ele é, sim, um bom negócio. Mesmo que seja contra uma italiana, se bem que transpôs a defesa húngara. Quando as brancas tentam jogar italiana e trocam as damas no lance 13, não dá pra ficar tão animado assim. Nem dá pra comentar muito uma partida dessas, que termina por repetição de diagramas no lance 20. Oh, Kiss me quick, I just can't stand this waiting Cause your lips are lips I long to know For that kiss will open heaven's door And we'll stay there forevermore So kiss me quick because I love you so no episódio de ontem no podcast, eu juro que por pouco, muito pouco, eu não fiz uma graça com a partida Rádia Bove vs Jing Liren. Uma graça do tipo, essa partida é pra quem gosta mesmo de xadrez, hein? Só a fanático pra prestar atenção em Rádia vs Ding. Mas sabe que foi uma partida muito, muito, mas muito legal? A começar pelo fato de que Teimor Radjabov do Azerbaijão, tem coragem de enfrentar a Índia do Rei sem fianqueto, isso já ajuda. O jogo teve ainda roques em alas opostas, ataques ao rei, foi bem joia. Radjabov acabou se atrapalhando um pouco. O ataque do ex-menino prodígio tinha só cavalo e dama contra 15 peças defendendo o roque. Radjabov acabou sendo finalizado brutalmente pelo chinês, que prevaleceu com um ataque fulminante na ala da dama. Sim, as pretas também ganham na ala da dama na Índia do Rei, por incrível que pareça. E Jing Liren, além de ser o único jogador que ainda não empatou, colou na vice-liderança do torneio, com três pontos em quatro rodadas. A liderança? A liderança é dele, Vasili Ivanchuk, o das mãozinhas. Hoje, de brancas, o ucraniano não tomou conhecimento do francês Maxime Vachier Lagave, que também atende pela sigla MVL. Vachier veio com a siciliana Neidorf e Vanchuk fez a graça de voltar o bispo para C1 após bispo E3 e cavalo G4. Depois entrou na variante, digamos, mais normal com bispo G5, e então H6, bispo H4, G5, bispo G3 e por aí vai. Vassili foi apertando, apertando, aumentando a pressão e, quando já estava bem melhor, se aproveitou de um erro do francês. Vitória em 30 lances. Impressionante. Mas Ivanchuk é impressionante mesmo nas entrevistas após as partidas. É um show. Hoje, comentando o jogo, revelou que teve sorte, porque quando acabou de jogar bispo B3, levou um susto porque achou que Vachier teria cavalo por D4, dama por D4 e cavalo E2. Mas então, subitamente, Vasile percebeu que, felizmente, para ele, o golpe não funcionava. E foi mais uma vez um mito ao usar a transmissão ao vivo para confirmar o horário da próxima rodada e o local. Até tirou uma papelada do bolso, perguntou sobre a distância e sobre horários de ônibus e trens e rabiscou os papéis. Uma lenda. Vale lembrar que amanhã, quarta-feira, não tem rodada. Então se você resolver acordar bem cedo, lá pelas 11 horas da manhã, para ver a rodada, vai se dar mal. Quarta-feira é o primeiro dia livre no Tata de 2015. E só fazendo um retrospecto da jornada de Vanchuk até aqui no torneio holandês, ele venceu meio no susto na primeira rodada contra a Jobava, empatou uma partida mais ou menos, jogando de pretas contra a Adiabove na segunda rodada, então venceu de brancas na terceira contra Van Velle. E agora dobrou brancas na quarta rodada, vencendo a Maxim Vachiela Grave. Na próxima, vai de pretas contra o chinês Jing Liren. Vale a liderança, mas é preciso combinar com o Caruana. A quinta rodada, curiosamente na quinta-feira, amanhã não tem, vai ser em Rotterdam. Não vai ser ali em weik A décima rodada, na quarta-feira da semana que vem, dia 21, também não será em Veik, Vai ser em Den Haar, ou Aia em português. E já que falamos no Fabiano Caruana, o italiano de Miami é vice-líder ao lado de Jing Liren. Fabiano empatou hoje de brancas contra Wesley Sou. O americano Wesley Sou, pois é, Wesley Sou é americano. Wesley Sou segurou bem de pretas a Rui Lopes de Caruana. Aliás, foi só elogiar. Wesley Sou inclusive, passou ontem Ricardo Nakamura no Live Rating e, ao menos no Live, é agora o número 1 um das Américas. Para falar a verdade, eu sempre fiquei com o um pé atrás com esse Live Rating no meio dos torneios Round Robin. O jogador ou jogadora pode pegar uma sequência com os adversários mais fracos do torneio, pode disparar no Live... Depois ele vai enfrentar os mais fortes e, digamos, volta ao normal. De forma que quem teve um sorteio menos favorável acaba não brilhando no live. Mas, pô, o americano subiu no live rating depois de jogar contra Magnus Carlsen e contra Aronian, vencendo inclusive o Armênio. E hoje, para cristalizar, ainda empatou de pretas com Caruana, o número 2 do mundo. Foi a cerveja do bolo, como dizem por aí na internet. Eu acho, então, totalmente merecido esse destaque dado ao Live Rating de Wesley Soul. Se você não está familiarizado, Live Rating é um site que calcula instantaneamente o Rating FIDE, de modo que a gente consegue saber como vai ficar a lista bem antes da publicação oficial, que é feita no último dia de cada mês. Ok, oficialmente seria no primeiro dia, na virada do mês, mas no último dia de cada mês já está lá no site da FIDE. Pelo Live Rating, é possível ver essa lista diária, ainda que não oficial, e acompanhar quem está subindo, quem está caindo, quanto cada jogador ou jogadora está ganhando ou perdendo. Calma, calma. Eu não vou embora sem falarmos do péssimo torneio que Badur Joubava vem fazendo. Meio ponto em quatro rodadas. Além de perder, hoje, jogando de brancas contra Ivan Charit, da Croácia, o georgiano Joubava ainda teve que dar um passeio no parque com o próprio rei. Antes do lance 20, o rei branco estava em E3, e com damas e torres no tabuleiro. Só espero que esses resultados ruins não acabem inibindo a criatividade de Bahadur. Afinal, ele e suas aberturas improváveis têm sido uma atração à parte nos torneios. Falando em atuação complicada, o garotinho Sam Savian, ou Samuel Savian, o GM americano de 13 anos, venceu hoje pela primeira vez. Foi no torneio B, claro, o torneio dos Challengers. Sevian, de brancas, derrotou o experiente Vladimir Potkin, da Rússia. A liderança do grupo está dividida entre Davi Navara pré-favorito, Robin Van Kampen, um talento holandês, e Wei Yi, o garoto fenômeno da China. Os três têm três pontos. O torneio Challengers está bem legal, muito disputado. Na rodada de hoje, por exemplo, apenas um empate por essas curiosidades da vida foi exatamente na partida de Ian Tima, o grande Ian Tima. Hold me close, and never let me go. 'Cause tomorrow can be so uncertain. Love can fly and leave just burdens. Kiss me quick because I love you so. Aquele, Aquele... Abraço. Abraço, 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 abraço. Abração especial hoje para o Flávio Novaes. Flávio é sempre a pessoa mais educada do recinto. Eu, sinceramente, gostaria que o xadrez tivesse mais Flávios. Que o seu aniversário tenha sido fantástico, igual a você. Eu sou Alexandre Sigristi e esse foi o Podcast. Mãozinha do Ivan Chuk, e até mais.